Bienvenidos a un podcast más del Pastor Tato Álvarez, quien hace parte del equipo pastoral de la Iglesia La Casa en Bogotá, Colombia. Dispón tu corazón para recibir pensamientos que transformarán tu vida. Hola a todos, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio que hemos estado creando de una manera muy especial, queriendo ser de bendición para ustedes, a pensamientos que transforman. Es, es el nombre que hemos sentido en el corazón ponerle a este podcast, porque estamos creyendo que a través de algunas cosas que Dios va a estar diciendo a través de nosotros en este espacio, van a quedar algunos pensamientos que en la medida en que nosotros estemos meditando en ellos, pueden traer transformación y herramientas útiles para lo que estamos atravesando en estos días. Así que, de nuevo, sean bienvenidos y como les he dicho también en otros momentos, en otros espacios, es una honra para mi equipo y para mí poder estar llegando a ustedes a través de este espacio. Hoy, hoy vengo con algo en el corazón también que viene desde días atrás quemando dentro de mí y que creo que tiene que ver con eh, cosas que el Espíritu Santo, o énfasis más bien, que el Espíritu Santo está queriendo hacer en estos días en nosotros y que nosotros como iglesia debemos empezar a meditarlos para ser transformados por ellos y empezar también a actuar en dirección de lo que Dios está poniendo en el corazón. Y esto que Dios ha estado poniendo en mi corazón para estos días, eh, te animo a que escuches todo el programa eh, para que puedas entender parte de lo que creo que es el pensamiento que Él está poniendo en mi corazón en estos días. Tiene que ver con el estar dispuesto a buscar problemas que no son nuestros. Y me voy a explicar. Si tú me das la, la oportunidad... Me voy a explicar por qué creo que el Espíritu Santo está poniendo en nuestro corazón la urgencia de empezar a buscar problemas que aparentemente no son nuestros. Pero de fondo vamos a ir viendo que sí lo son, solo que eh, a veces los sentimos como ajenos. Entonces eh, quiero, quiero empezar rápidamente, si tú me acompañas, en, en, la prim, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, en los versículos del 16 al 37. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 16 al 37. Hay, hay un relato que inclusive ocupa más del capítulo, eh, y, y, y ocupa buena parte de dos capítulos, que todos conocemos y tal vez todos ya estamos familiarizados con esto, por eso no vamos a leer todo el evento, sino nada más, nada más las partes en donde quiero hacer algún énfasis o siento en el corazón en que debemos hacer algún énfasis. Y es la historia de David y Goliat. Entonces vamos ahí a leer en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 16 al 37, dice la palabra del Señor así. Aquel filisteo, o sea Goliat, se aproximaba por la mañana y por la tarde, presentándose así durante 40 días. Isaí dijo a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos 20 kilos de este grano tostado, y estos diez panes, y llévalos deprisa al campamento donde están tus hermanos. Lleva también estos diez quesos para el jefe de Millar. Averigua si tus hermanos están bien y toma alguna prenda de ellos. Saúl y ellos, con todos los hombres de Israel, están en el valle de Elá, combatiendo contra los filisteos. David se levantó muy de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, Tomó las cosas y se fue, como Isaí le había mandado. Llegó al círculo del campamento cuando las fuerzas disponían la, la, la batalla y daban el grito de guerra. 
Los israelitas y los filisteos estaban dispuestos, ejército contra ejército. Las cosas que David traía las dejó en manos del guarda del equipaje y corrió hacia el, hacia el ejército. Cuando llegó, saludó a sus hermanos, deseándoles paz. Entonces, mientras hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió del ejército de los filisteos y repitió las mismas palabras las cuales oyó David. Todos los hombres de Israel, al ver a aquel hombre, huían de su presencia y tenían mucho miedo. Los hombres de Israel decían, ¿Han visto a este hombre que ha salido? Él se adelanta para desafiar a Israel y sucederá que al que lo venza, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a su casa paternal en Israel. David habló a los que estaban junto a él y preguntó, ¿qué harán por el hombre que venza a este filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe los escuadrones del Dios viviente? La gente le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que lo venza. Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar a los hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó, ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Has descendido para ver la batalla. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una palabra? Se apartó de él hacia otro y preguntó lo mismo. Y la gente le respondió, igual que antes. Las palabras que David había dicho fueron oídas y le fueron referidas a Saúl, quien lo hizo venir. Y David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y luchará contra este filisteo. Saúl dijo a David, Tú no podrás ir contra este filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, Tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y la rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena y lo hería y lo mataba. Fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, Ve y que el Señor sea contigo. ¿Qué texto este? Es un texto maravilloso, es un texto tremendamente poderoso. Es un texto confrontante. Y aquí es donde yo quiero empezar a hacer énfasis en eh, lo que es el tema principal que he traído para este podcast del día de hoy y que creo que empieza a ser también como una dirección profética de parte de Dios para nosotros. Empieza el texto que leímos narrando otra de las cuarentenas, famosas cuarentenas de la Biblia. El apóstol Edgardo, eh, al principio de todas estas cuarentenas, nos dio un tema en los domingos, un tema principal llamado Arbaim. Arbaim significa 40. Y él tomó varias cuarentenas que aparecen en la Biblia. Este es otro caso de una famosa cuarentena bíblica. 40 días en los cuales el, el ejército filisteo, a través de su paladín máximo, Goliat, estuvo atemorizando a Israel. 
40 días donde les estuvo lavando el cerebro y haciéndoles creer que ellos no iban a ser capaces de superar ese desafío, de ser libres de ellos y que ellos iban a quedar para siempre esclavizados bajo el yugo de los filisteos. En esos 40 días donde aparentemente no había respuesta, donde aparentemente no había liberación, donde no iban a poder o, no, o creían que no tenían condiciones para enfrentar esto, de repente aparece un muchacho enviado por su padre, David. Y es un muchacho que ni siquiera es soldado en ese momento. En ese momento de su vida ni siquiera pertenece al ejército. No tenía ninguna obligación hacia el ejército filisteo, ninguna obligación hacia Goliat. Él sencillamente estaba en ese momento cumpliendo con, al, con un deseo del corazón de su padre y cumpliendo con una obligación familiar de cuidar a sus hermanos, de cuidar a su padre, de, 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 de estar viendo la manera como llevaba provisión y cómo llevaba también presentes para los jefes de sus hermanos para que sus hermanos tuvieran gracia delante de sus jefes. Es algo muy sabio lo que estaba pidiendo aquí Isaí cuando envía a David con presentes para los jefes militares que estaban en autoridad sobre sus otros hijos. Es muy inteligente lo que está haciendo Isaí. Así que eso es lo que está haciendo David. Está debiéndose a sus hermanos, está debiéndose a su padre. Él no tiene ningún Ningún, ninguna obligación hacia el ejército, ninguna obligación que tenga que ver con, eh, de él teniendo que tomar una postura contra los filisteos. Y él va y en el momento en que él está ocupándose de sus hermanos, en ese preciso momento sale de nuevo el filisteo y empieza a recitar lo que siempre recitaba, llenando de temor el corazón de, del ejército de Israel. Y en ese instante, entonces, algo como que herbe dentro de él, algo como que se enciende. Hay una indignación que va más allá de una indignación natural, una indignación casi que sobrenatural, en, en el corazón de David, en donde él dice, ¿Quién es este filisteo incircunciso para hablar así del ejército de Israel, para hablar así de los, de, del ejército del Señor? ¿Quién es este que no tiene pacto? Este, este que no, no, no debería estar hablando de esta manera porque no tiene cobertura, pero nosotros sí tenemos pacto, nosotros sí hemos sido circuncidados, sí tenemos cobertura. Y él entonces se indigna de esta manera tan tenaz frente a lo que está pasando que, que, que él mismo asume entonces ese problema. Él mismo dice, soy yo, yo soy la solución, yo lo voy a enfrentar. Y yo creo, mis amados hermanos, que al estar saliendo de esta cuarentena de cuarentenas, como le, le dice nuestro amado apóstol Edgardo, eh, al estar nosotros saliendo de esta cuarentena de cuarentenas, yo creo que esto también va a empezar a pasar con algunos de nosotros en la iglesia de la casa y en otras congregaciones. Si tú eres de otra iglesia y estás escuchando este programa, muy seguramente esto también tiene que ver contigo. Al estar saliendo de esto, muy seguramente vamos a ser testigos de, de, de cosas infames, testigos de cosas que no tienen derecho, que no tienen por qué estar sucediendo. Y esto va a empezar a clamar desde dentro de nosotros. Ese es el momento entonces en el que David está viviendo en este instante, en este relato bíblico. Algo que no tenía nada que ver con él, pero que de repente ocasiona dentro de él una reacción, una indignación que lo hace personal, lo toma como suyo. Hace suya una obligación que no era suya. Él, él, él llega a tener tanto, tanto furor en su corazón que a él le importó nada, no, no le importó ser apenas un muchacho, no tener armamento, no tener eh, equipamiento de guerra, no le importó para nada que su enemigo, que su oponente midiera tres metros de alto o más, no le importó que fuera un hombre musculoso y que fuera un hombre adiestrado para la guerra, no le importó, sencillamente no le importó, él puso su enfoque en una sola cosa, Dios está conmigo, Dios no está con él, entonces 
ya, fácil, la ecuación para mí es fácil. Dios y yo somos mayoría, Él no tiene amparo, yo voy a triunfar sobre Él. Para Él nunca fue una, una, una cuestión de azar, nunca fue un ojalá me vaya bien o quiera Dios que me vaya bien. No, Él, él tuvo convicción en su corazón de que Él podía con ese gigante. Inclusive cuando el rey lo está entrevistando, Él de su corazón él empieza a contestarle, Cómo él, él considera que él ya ha sido entrenado por Dios para enfrentar a este gigante a través de otros pequeños desafíos que no eran pequeños, que también eran desafíos tremendos, pero que ante Goliat se veían pequeños. Él empieza a hablar de osos, él empieza a hablar de leones, él empieza a hablar de, de batallas personales que él ha tenido. Tal vez estas circunstancias difíciles que tú has estado viviendo hasta este momento de tu vida han sido sencillamente entrenamientos para empezar a enfrentar un enemigo, un oponente mayor y cosas que Dios te ha permitido enfrentar a lo largo de tu caminar, ya sea en tu trabajo, en tu carrera, en tu vocación eh, o, en, o, en, o, en, o en tu camino ministerial, todos este tipo de oponentes que has tenido que pasar, tal vez son sencillamente entrenamiento para el oponente que está esperando por ti ahora, un oponente de oponentes y un oponente que te va a abrir la puerta para cosas mayores en tu vida, porque literalmente eso fue lo que pasó con David al derrotar a Goliat. Goliat se convirtió en una puerta para él, una puerta para entrar al cumplimiento de promesas que Dios le había hecho a él precisamente en esos días a través del profeta Samuel. Entonces yo quiero que tú empieces a considerar en tu corazón esta idea que te estoy trayendo en esta tarde, este pensamiento que te estoy trayendo a través de este programa. Tal vez, tal vez al salir nosotros de esta cuarentena de cuarentenas, algunos de nosotros vamos a ser desafiados por el Espíritu Santo para buscarnos un problema que no era nuestro. Y es importante que tú empieces a guardar en tu corazón. Ahora, como es un problema que no era nuestro, es legítimo empezar a tener también un corazón eh, diferente en este campo. Y hay un versículo que literalmente saltó a mis ojos de este, de este relato eh, días atrás cuando lo estaba estudiando. Y aparece precisamente en el versículo 26. David pregunta, y a mí me parece que es una pregunta muy legítima, David le pregunta a, su, a, lo, a los soldados, a los que estaban allí, él pregunta, ¿qué le van a hacer a aquel hombre que venza a este filisteo? ¿Cuál, mejor dicho, ¿cuál va a ser la recompensa? Si me voy a dar la pela, <risas> disculpen ustedes una, esta expresión tan, tan castiza, tan colombiana, si me están escuchando en otros lugares de Latinoamérica, si me voy a meter en este problema, ¿qué, qué conmigo? ¿Qué ganancia voy a tener yo? ¿Qué puedo sacar de beneficio para mí de tener que ponerme donde nadie se está queriendo poner? Ahora, yo quiero que tú sepas que esto es una pregunta legítima y que es una pregunta que tú puedes hacerle a Dios si tú estás dispuesto a empezar a abrazar causas de Dios que otros no están queriendo abrazar. Tú puedes venir delante de Dios y preguntarle, ¿y qué conmigo? ¿Y qué voy a tener yo si yo me meto en esto? que otros están abriendo, se están haciendo un ladito, están abriendo sus manos, están teniendo miedo en su corazón, no están queriendo afrontar. De pronto gente está mejor preparada que tú, gente con mayores condiciones que tú, porque todos los que estaban en el campo de guerra eran soldados menos David. Sin embargo, él fue el que sintió este fuego en su corazón y el que sale seguro que va a salir victorioso, pero él también dice, no lo voy a hacer por gratis. <risa> no lo voy a hacer porque sí nada más y, y es chévere y los libré a todos y vuelvo a la casa igual a como llegué acá no, él pregunta ¿qué va a tener el hombre que enfrente a este paladín filisteo ¿qué va a tener como recompensa? 
Yo quiero saber cuál va a ser la recompensa. Y obviamente él se inquieta porque él está escuchando que entre los soldados están hablando del tema. Y los soldados le responden, le dicen, mira, te van a dar, si, si, al hombre que venza a este filisteo le van a dar por esposa a una princesa. De una vez ya el asunto empieza a sonar interesante. Vas a tener, eh, vas a tener por esposa una princesa. Le dice, y también toda la casa de su padre va a quedar libre de impuestos. ¡Wow! <risa> y aparte, el hombre que lo logre va a tener un gran tesoro. Entonces, él está en ese momento recibiendo como respuesta de Dios, te voy a dar una princesa, te voy a dar grandes tesoros y vas a quedar libre de impuestos. Tú y la casa de tu padre, libre de impuestos. Así que él dice, ¡Wow! Eso tiene que ver conmigo. Yo estoy dispuesto, yo quiero eso. Y, y yo estaré dispuesto por celo a Dios, por fuego en mi corazón a Dios, pero también porque me gusta la recompensa. Y yo te quiero hablar un instante de esto, porque yo sé que a veces en, nuestra, en, en, en la iglesia, pues, cuando nosotros estamos hablando de servir a Dios, hacemos mucho énfasis en un servicio desinteresado. Y está bien, y es legítimo, es correcto, es una enseñanza bíblica. Yo no estoy diciendo que no. Y de hecho, buena parte de mi vida, una gran parte de mi vida, he servido a Dios con ese corazón, con un corazón de Señor, no me importa si esto tiene cosecha o no. Yo te amo, estoy dispuesto a servirte. Estoy dispuesto a hacerlo por ti, por, por mero amor a ti. Y los que me conocen o han estado cerca de mi ministerio saben que es así. Saben que yo no me muevo por dinero, por intereses, ni por fama, ni porque me, me reconozcan X o Y. Lo hago de un corazón desinteresado. Y creo que eso es también lo que predicamos en la casa. Amar a Dios y servirlo de una manera desinteresada. Pero también creo que en, hay momentos que hay desafíos en donde Dios nos permite tener un corazón de, de interés, si se puede decir de esa manera. Un corazón de deseo de saber, bueno, ¿y qué cosecha me espera a mí después de semejante cosa? Porque voy a estar dispuesto a echarme encima algo que nadie más se quiere echar encima. Y, y, y creo que es legítimo entonces cuando David pregunta, ¿qué, ¿qué harán con el hombre que se le pare al frente al filisteo? Y yo creo que en el momento en donde tú empieces a, saliendo de esta cuarentena a sentir ese desafío frente a cosas literalmente épicas o casi monstruosas, va a ser legítimo en tu corazón preguntarle a Dios, bueno, ¿y qué, y qué conmigo si yo le meto diente al asunto? ¿Y qué, hay, qué, 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 qué parte llevo yo si estoy dispuesto a...? Fíjate, por ejemplo, uno de nuestros versículos insignia, o al menos mío, de mi ministerio, de mi caminar con Dios, es Hebreos capítulo 11, versículo 6, en donde dice que, el que, que, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, dice que es imposible. Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Pero el versículo no termina allí. Allí no pone un punto final. Dice, y que es galardonador, es recompensador de aquellos que le buscan. Parte del deseo de Dios en tu caminar con fe delante de Él es recompensarte. Dios sí está interesado en recompensarte. De hecho, uno de los temas principales durante, en, en la Biblia y en especial en el Nuevo Testamento tiene que ver con los galardones. Tiene que ver con las recompensas que están allí para aquellos que perseveremos hasta el fin. Y disculpen que diga perseveremos, pero por la fe yo quiero incluirme dentro de ese grupo. La Biblia está llena de ejemplos y llena de testimonios y llena de declaraciones de Jesús mismo. 
de Jesús mismo, diciendo que hay galardón esperando por nosotros, que vale la pena meternos en problemas que no son nuestros, de abrazar causas que supuestamente no son nuestras, pero al ser de Dios, obviamente sí son nuestras, y que cuando nosotros lo hagamos habrá recompensa, habrá grande recompensa. Y yo creo, mis amados que escuchan este, este podcast, que estamos a puertas de empezar a ver cosas que nos van a indignar que estamos a puertas de ver problemas que van a ser de tamaño épico y que estamos a puertas de que el Espíritu Santo nos inquiete para que seamos nosotros los que nos busquemos problemas que no tenían que ver con nosotros. <ríe> Ay, Cristo, ayúdanos en esto. Es legítimo, es legítimo. Es legítimo tener un corazón que busca decirle al Señor, Señor, listo, pero entonces recuerda que yo metí la mano al fuego. Ten en cuenta que yo estuve allí parado, donde otros no quisieron pararse. No olvides que fui yo el que puse mi pellejo cuando otros estaban buscando guardarlo. Esto es una enseñanza de Jesús. Esto es su enseñanza principal. De hecho, es la única enseñanza que está en los cuatro evangelios. La enseñanza que está ahí en los cuatro evangelios es aquel que quiera guardar su vida la perderá, pero aquel que, que pierda su vida por causa de mí la ganará. Esto es lo que yo creo que está empezando a, a dibujarse en el horizonte y que va a aparecer en estos eh, finales de cuarentenas. En medio de la pandemia vamos a empezar a ver escenarios en los cuales Dios va a necesitar que nosotros seamos los campeones, que nosotros campeonemos, si se puede decir de esa manera, y discúlpenme. Pero sí Dios quiere esto. Además, también lo veo en otro relato bíblico que, que, que rápidamente podemos mirar, no yendo a la cita porque no hay el tiempo, pero lo dejo allí para que tú lo mires. Está en Primera de Reyes 18. Eh, allí aparece un, un personaje que para mí es muy importante, un personaje que poco se habla de él en la Biblia, pero que tiene mi total admiración. Y su nombre es Abdías. Abdías, en medio de la sequía que, 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 que acontece por causa de la declaración profética de Elías de que no habría lluvia sobre la, tierra, sobre la tierra de Israel hasta que él volviera a dar palabra de parte del Señor. En medio de ese escenario de sequía, donde todo el mundo estaba muriendo de hambre y de sed, de pobreza absoluta, y se le añadió otro mal, y era que Jezabel estaba persiguiendo a los profetas del Señor. Y en medio de ese escenario, Abdías toma cien. <risa> No toma dos, ni siquiera toma uno. Toma 100 profetas. Los pone en grupos de 50 y durante todo ese tiempo los estuvo manteniendo. Les estuvo dando pan, les estuvo dando refugio, les estuvo dando agua. Durante todo ese tiempo, esto es increíble, en un tiempo de tremenda necesidad, este hombre tomó de sus propios recursos, de su tiempo, poniendo el pellejo también, poniendo su cabeza para ser decapitada porque Jezabel estaba determinada a matar a todos los profetas de Dios y este hombre se arriesga defendiéndolos y no defendiendo dos profetas o tres profetas, cien profetas. Y él entonces, a él se le aparece Eliseo, después de tres años de estar el, 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 el rey acá buscando a Eliseo por todo rincón y por todo país, a él se le aparece Eliseo y entonces allí cuando él se le aparece lo reconoce y se postra y él, y él empieza a ponerse nervioso porque pues él, él, él reconoce, si yo veo a Elías y voy delante del rey y le digo que vi a Elías, y el rey me pide que se lo lleve y ya resulta que Elías no aparece, pues el rey me va a matar a mí porque pues el rey está desesperado por, por, entre, por encontrar a, a, 
a Elías. Entonces él está con este temor. Y en medio de este miedo, cuando él está lleno de miedo porque cree que su vida está en riesgo, porque cree que él va a morir, porque si él va y le dice a Cap que encontró a Elías y el Espíritu Santo toma a Elías y se lo lleva para otro lado y él queda con manos vacías sin entregarle a Elías a Cap, entonces él sabe que es su propio pellejo el que está allí. Y en medio de este gran temor en el que él está, en el, vers en el, versículo, en el versículo 13, aparece una declaración muy interesante de Abdías. Él le dice a Elías, ¿acaso no le han contado a mi Señor cómo yo, de mi propio esfuerzo, durante este tiempo de sequía y de persecución por parte de Jezabel, he guardado y he protegido a 100 profetas? ¿No le han contado a mi Señor? Fue algo que en un momento de, mucho, de mucha tensión, de, 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 de mucha ansiedad en su vida, él lo saca a memoria, él lo pone delante y dice, ¿acaso no has oído cómo yo he sido uno de los que he sido usado por Dios para, para dar provisión de sus profetas y cuidar de sus, de sus hijos y de cuidar de sus profetas y de mantenerlos en momentos de dificultad? No, 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 no te ha sido dicho, no te ha llegado la historia, no has sabido que he sido yo. Fíjate que yo veo aquí que es legítimo cuando tú te pones por causas de Dios también recordarlo también en algún momento sacarlo a la luz, también, también en algún momento declararlo, inclusive delante del Señor, Señor, recuerda esto. Pero hay, otro, hay, otro, hay otro, eh, otra historia en la palabra del Señor en donde aparece también este mismo, este mismo sentir de, 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 de que es legítimo en un momento dado creer que el servicio que se ha hecho por Dios, que ese esfuerzo extra eh, y, 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 y de fuerza y de, de permanencia y de perseverancia que se ha hecho por defender causas de Dios, en algún momento sí se puede sacar en oración delante de Dios o delante de los hijos de Dios. Fíjate lo que pasa con Nehemías. Nehemías es otro caso impresionante. Allí en el capítulo 2, eh, tú lo ves. Eh, en todo el capítulo 1 y principios del capítulo 2, tú ves que él está bien, él está perfecto, él está de copero del rey, su casa está bien, no es su problema, no es su, su, su lucha, él podría pasar de agache como muchos otros estaban pasando, muy seguramente, muchos otros hombres y tal vez algunos de ellos en posición de autoridad mayor a la de él. Porque pues obviamente los judíos invadieron la corte y, y, y hacían parte pues de todo el equipo de gobierno de los reyes de ese momento. Y allí estaba Nehemías, pero Nehemías sí sintió el peso del Espíritu Santo en su corazón y sí lo sintió como propio, inclusive exponiendo su propia vida porque era indigno para un copero eh, de, de, del rey de aquellas, de aquellas épocas a, a aparecer delante del rey triste porque el copero significaba también alegría, significaba descanso. El copero no estaba para darle más problemas al rey, al, al, al contrario, se suponía que estaba allí para aliviar la carga del rey y darle alegría a su corazón. Y, y Nehemías se, ap se aparece delante del rey triste, porque está sintiendo en su corazón la necesidad de hacer suya una pelea que él podría haber escurrido y decir que no tenía nada que ver con él, porque él ya estaba bien, estaba cómodo en, 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 en la corte del rey. Sin embargo, él asume este llamado del Espíritu Santo y asume ese pleito que supuestamente no era suyo, como en el caso de Abdías defendiendo los profetas de Dios, o como en el caso de David confrontando a Goliat. Y en este caso, Nehemías 
lo asume y haya gracia delante del rey. Y el rey no solamente lo envía, sino que lo envía con cartas de autorización de todo lo que él necesite y lo envía también con recursos para poder hacer la obra o desarrollar la obra que él necesitaba desarrollar. Y Nehemías cuando llega encuentra todo tipo de enemigo, de, 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 de problema externo e interno también, enemigos en todo sentido. Y... Tú puedes leer el libro, es espectacular, es espectacular. El punto es que en el capítulo 5, él también eh, eh, asume una postura más de lealtad hacia Dios y él explica allí en el capítulo 5 que es por causa del temor de Dios. Y allí en el capítulo 5, a partir del versículo 14, del versículo 14 al versículo 19, que yo te animo a que lo leas después también, él entonces eh, todos los gobernadores hasta ese momento tenían derecho a cobrar un impuesto y a tener una porción especial de vino y de plata y de ganancia, un salario especial por el hecho de ser gobernador. Pero ahí dice en el capítulo 5 que aparte de la reconstrucción, aparte del bien que él le está haciendo a la ciudad, él se negó a sí mismo a tener ese tipo de salario o ese tipo de derecho de impuesto. Él renuncia a eso y no solamente renuncia a eso, sino que dice que de su propio bolsillo él ha mantenido durante 12 años de la reconstrucción, que no fue una reconstrucción de dos días o tres días. Después de 12 años de reconstrucción, dice que él mismo durante durante todo ese tiempo, diariamente le estuvo dando de comer a sus propios siervos y estuvo dándole de comer a 150 hombres más. Y él dice, él hace cuentas de que diariamente mataban un toro y mataban seis corderos y obviamente que tiene las cuentas claras porque él era el que las estaba pagando. Y dice que semanalmente le preparaban, ya no me acuerdo el número de odres de vino para que ellos tuvieran también bebida semanal para el trabajo de la reconstrucción. Así que no solamente él no aceptó el salario que merecía, y que era digno de él como gobernador, sino que encima de todo estuvo manteniendo los trabajadores durante 12 años que duró la reconstrucción. Y cuando él está diciendo eso, que él abrazó una causa que no era suya y la financió durante todo ese tiempo, y no, y no estamos hablando de financiar parte, no, la financió, la sufrió, realmente él asumió el peso como suyo, buscó, se buscó un problema que no era suyo y lo llevó adelante hasta el, hasta el término final. Y no solamente lo lleva hasta el término final, sino que lo que a mí me interesa, lo que más me impacta en, esta, en este podcast que es el mensaje inicial que te estoy trayendo es el versículo 19 en donde él después de hacer cuentas de a qué renunció y todo lo que ha invertido de su propio bolsillo en el versículo 19 dice acuérdate de mí para bien oh dios mío acuérdate de mí para bien discúlpame esto esto me toca esto me mueve es legítimo, es legítimo pararnos delante de Dios en escenarios donde todos han dado la espalda y han salido corriendo. Es legítimo decirle a Dios, acuérdate de mí, acuérdate de mí. ¿Qué harán con el hombre que se ponga en esa brecha donde otros no se quieren poner? ¿Acaso no te han dicho lo que he hecho con los profetas como los he mantenido durante este tiempo? No me hagas este mal. Es legítimo, mi hermano. Es legítimo. Y yo creo que como iglesia de la casa, Dios está empezando a sonar la trompeta de esto. Sí, Dios está empezando a sonarla. 
Yo recuerdo el, el, el programa de perspectiva profética de, 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 de este sábado hace ocho días, cuando el apóstol Edgardo estaba diciendo que Dios estaba levantando nuevos emprendimientos y nuevos empresarios en donde estos hombres movidos, hombres o mujeres movidos por el Espíritu Santo iban a estar dispuestos a financiar causas hasta su término. No, no, no dos o tres ofrendas especiales, no, sino a decir esta esta causa es mía, yo la voy a financiar hasta que llegue su culminación. Voy a estar en el inicio, en el nudo y en el desenlace. Yo voy a estar allí poniendo mi pellejo porque creo que es algo que Dios ha pedido que hagamos. Y esto hace parte de, ese, de eso que, que, que Dios puso en el corazón del apóstol Edgardo cuando él dijo esto, y de, de, de nuestro pastor y profeta Andrés David, cuando él también lo, lo menciona allí, y es parte de lo que de Dios ha puesto en mi corazón, y cómo salta a mis ojos ese versículo 26 de primera de Samuel, capítulo 17, cuando David pregunta, y cualquiera de nosotros en este momento, si alguno de nosotros hiciéramos esta pregunta, tal vez seríamos tildados de interesados, de que nuestro corazón no está por Dios, de que no estamos dispuestos, de que somos sencillamente eh, mercenarios y no, y, no, y no novia, y no iglesia, sino que somos mercenarios de la fe. Muchos llegarían a ese tipo de adjetivos porque también se han escuchado, y yo los he escuchado a veces en algunos espacios. Ahora, no niego que hay gente que tiene ese tipo de corazón. Tristemente sí. Pero este no es el caso, porque yo creo que estoy hablando con personas y, y me están escuchando personas que eh, han amado, están amando y amarán al Señor con un corazón desinteresado, con todo su interés, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Pero creo que es legítimo también en algún momento, cuando el Espíritu Santo está empezando a empujarte a causas que parecen épicas, poder preguntarle al Espíritu Santo con humildad, pero preguntarle, ¿qué harás conmigo? ¿Qué voy a recibir yo? ¿Qué parte va para mí? Recuerda lo que el, nuestro Señor Jesús nos dice allí en Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 12. De hecho, ese es un texto donde sí me gustaría que fuéramos. Si tienes allí tu Biblia, rápidamente ve conmigo a Apocalipsis. Es el último el libro y el último capítulo. <ríe> Apocalipsis 22. Y fíjate lo que dice allí en el versículo 12, que es un versículo clave. Dice allí en el versículo 12. Jesús está diciéndonos, he aquí, vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. <ríe> mi amado que me escuchas. He aquí nuestro Señor vuelve pronto y Él viene con recompensa. Sí, Él viene con recompensa. Aquí en este programa no te estoy hablando en esta oportunidad de salvación. No, ya la salvación está. No te estoy hablando de infierno o de eternidad en, en, en el infierno o en el paraíso. No, te estoy hablando de recompensa. Ahora, lo hermoso es que esta recompensa también será eterna. Eterna. Fue lo que Jesús dijo. Hagan tesoros donde ni el orín, ni la polilla, ni el ladrón pueden corromperlos. Son estos tesoros. Y vale la pena, vale la pena disponer tu corazón. Y cuando sientas esa, ese fuego, esa, esa ira santa, esa indignación frente a cosas que no podrían estar ocurriendo, pero que están ocurriendo, 
ya sea de construcción de la ciudad, como vimos en el caso de Nehemías, del bien común de toda una ciudad, o ya sea en el caso de siervos de Dios, como en el caso de Abdías, de profetas que estaban sin sustento, o ya sea también como en el caso de David, enemigos que están poniendo en riesgo el futuro de toda una nación, sea lo que sea, que, que, que produzca indignación dentro de ti por causa de esa inspiración del, del Espíritu Santo. Respira profundo, haz lo tuyo, búscate ese problema que supuestamente no es tuyo, asúmelo como lo tuyo y en medio de ese asumir lo que aparentemente no es tuyo, es legítimo, es legítimo que tú esperes que el Dios que sirves, que hace quemar tu corazón, también tenga recompensa para ti cuando tú te pones por él. Sí, es legítimo. Y puedes preguntarle entonces al Espíritu Santo, ¿qué vas a hacer con el hombre o con la mujer que estén dispuestos a ponerse en la brecha donde otro no se ha puesto? A abrazar causas tuyas, causas tuyas causas tuyas. Causas hay muchísimas, mis hermanos. No tienen que ser todas, pero sí tiene que ser aquella que el Espíritu Santo está haciendo quemar dentro de ti. Definitivamente tiene que serlo. No podemos seguir escurriendo el bulto, como decimos en Colombia. En otras palabras, no podemos seguir creyendo que ese problema es de otros. Tenemos que hacerlo nuestro. Es esto lo que estoy sintiendo también, como parte muy importante en este momento para nosotros, en este cambio que está sucediendo en pleno 2020, porque este año su ambiente espiritual está cambiando ahora y yo creo que esto también viene con eso. Quisiera orar por ti, si me lo permites, para terminar este espacio de pensamientos que transforman. Cierra allí tus ojos, si puedes y también si puedes o quieres, asume la posición que te guste más asumir delante de Dios cuando quieres recibir de Él un toque especial. Puede ser acostado, parado, sentado, postrado. Si te es posible. Y déjame orar por ti. Padre hermoso, nosotros de todo corazón estamos delante de ti creyendo que tú eres el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes. No hay otro como tú. No lo ha habido ni lo habrá. ¿Qué otro Dios puede recompensar como tú? ¿Qué otro Dios puede puede llenarnos de fuerza y hacernos caminar todo ese camino dándonos una victoria épica como tú. No, no existe otro. Bien decía el apóstol inspirado por ti, Espíritu Santo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? <risa> Papá, yo, yo creo de todo corazón que tú estás tocando en este momento la vida de mis hermanos, aquellos que están escuchando en este momento. Yo creo que tú estás poniendo tu mano sobre sus corazones, estás tocando sus ojos para que ellos puedan ver, pero estás tocando en especial sus corazones para que ellos comiencen a sentir ese fuego santo de esa ira santa, esa indignación por tus causas, por causas tuyas que han sido desatendidas y que están allí sin paladín, sin quien luche por ellas, sin quien en la tierra esté dispuesto a decirte, heme aquí, Señor, envíame a mí. Padre, gracias porque yo creo que tú estás tocando el corazón de aquellos que me están escuchando en esta tarde. Sí, yo creo que tú estás empezando a alertarles fuertemente por dentro, a hacerles notar que sí hay causas tuyas, que al final de esta cuarentena de cuarentenas, 
es necesario que empiecen a ser atendidas. Yo te agradezco porque tú estás llenando sus corazones con fuego y con fe. Sí, esa fe de Hebreos 11, versículo 6. De aquellos que creen que tú existes, que tú les has llamado, que tú estás con ellos, que ellos van a ser victoriosos y no solamente que tú vas a recompensar su esfuerzo, su inversión. Sí, Señor, su sudor, su, 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 sus oraciones, su intercesión, sus ofrendas abundantes, Señor, su, su, su involucramiento financiero, su involucramiento de capacidades, de recursos, de inteligencia, de trabajo, Señor. Yo creo que, que tú estás tocando sus corazones para que ellos crean no solamente que están siendo acompañados por ti, que han sido enviados por ti, que tú estás con ellos, sino que también, Señor, ellos puedan creer que hay una gran recompensa y que tú vuelves pronto y tu recompensa contigo. Sí, Señor. Sí, papá. Así es. Gracias por esos versículos que a veces pasamos inadvertidos, pero en los cuales tú también nos hablas. Gracias. Al menos en mi caso, Señor. Tal vez en otros no había pasado inadvertido, pero en mí sí, Señor. Y gracias por haber hecho que saltara mis ojos en este momento para cambiar mi corazón frente a este tema y poder compartirlo con mis hermanos. Yo los bendigo en tu nombre. Amén. Ahora también permanece allí otro instante. Yo quisiera desatar sobre ti una bendición profética también. Hijo mío, hija mía, yo estoy con ustedes. He sido yo el que te he llamado, sí. Soy yo el que estoy contigo durante todo este tiempo y durante este desafío. No tengas temor cuando el fuego de mi Espíritu Santo empiece a quemar dentro de ti por causas que a ti te van a parecer imposibles en tus fuerzas. No tengas temor, soy yo el que te estoy llamando y te estoy llamando porque quiero usarte como canal de milagros y de bendición. Tú no eres la persona que necesita a través de su fuerza natural vencer sobre estos enemigos, sino que seré yo a través de ti. Yo estaré apoyándote. Yo estaré desatando finanzas, estaré desatando estrategias, estaré desatando ideas, contactos, te estaré dando gracia y favor para que tú entonces seas exitoso por causa de haber decidido ser mi paladín. Sí, 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 sí. Eso da alegría a mi corazón, el que tú confíes en mí, el que tú consideres mis causas como justas, el que tú consideres mis causas como dignas de invertir en ellas, tu vida, tu esfuerzo, tu tiempo, <ríe> tu comodidad. Gracias por tener ese corazón conmigo. Por eso yo estoy dispuesto a bendecirte con bendición, a guardarte con toda protección, a guiarte con luz como ninguna otra luz que has visto antes o has sentido antes. Yo estaré contigo dándote alas para que en medio de la dificultad puedas remontarte sobre ella. Yo estaré contigo dándote equipo, un equipo, sí, trayendo alrededor de ti personas que van a creer en esa misma visión e inspirados por ti y tu valentía van a empezar a pelear la misma lucha tuya. Y juntos entonces van a formar equipos formidables, equipos, equipos, que podrán ser llamados por la eternidad mis valientes en cada uno de esos temas. Sí, sí. Esta es una oportunidad única 
es una oportunidad que muchos hubieran querido tener y no tuvieron, y que tristemente se la he ofrecido a otros, pero la han dejado pasar. Esta vez la estoy trayendo delante de ti porque creo que tú estás listo también para empezar a asumir este tipo de retos. Mi fuerza está contigo, mi espíritu está contigo. Y recuerda, te amo. <ríe>